2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Hay conexiones que van más allá de las palabras Y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas Porque con Claro Conectados podemos más Aceites y Lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes Esta Navidad Aprovecha los Blue Days de Pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compren en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del Pacífico. 80 Sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población Cada día más líderes, una potencia en radio Y un nombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace de, eh, presente Y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Hoy es 15 de diciembre del 2021 Una fecha especial, ya voy a decirla por qué 15 de diciembre del 2021 Ya vamos a hablar sobre otros temas más, pero antes el saludo De nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores, Marín Farfloma Y Gustavo González Cabal El Cabal 20 peligroso Primero el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Farfloma Aquí en la hora del Pocho, Fernando buenos días
5: eh, Buenos días con todos, buenos días ocho buenos días Gustavo eh, Nuevamente buenos está días, Cristina Sí, está regresando sigue, de su sigue en, su, en sus excursiones Oye, solamente para bien. hablar un poquito de algo antes de la política estoy viendo aquí que en Estados Unidos hubo un escándalo de, por, por eh, abusos sexuales ocasionados por Larry Nazar, que fue médico de la, del Comité Olímpico estadounidense el acuerdo alcanza 380 millones de dólares ¿Te acuerdas qué cosa? Indemnización para Acuerdo todos de aquellos. Acuerdo de reparación. Sí, para todos 380 aquellos. Millones de, millones de dólares. dólares que serán cubiertos por las aseguradoras en su gran parte, por el Comité Olímpico y por las federaciones.
2: Otro sistema, ¿no? Increíble. Hay ese tipo de cobertura. Increíble, ¿no? Hay ese tipo de cobertura. El coberturas. monto
5: realmente me llamó la atención. Creo que es uno de los más grandes que jamás hay, se han pagado hay, por aquí, esto, si no el más grande.
2: Aquí hay, hay que peregrinar hasta para que te cubran la póliza de tu carro cuando tienes un, un, un accidente. ¿O tienes alguna situación en donde tienes que tener cobertura? Hasta eso a veces sí. las compañías de seguro andan buscando la letra chiquita para decirte no se paga y tienes que hacer relajo. Increíble. Bueno, vamos con el saludo de Gustavo González Cabal,
6: el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Hoy, 15 de diciembre. En 1994, un día como hoy, el grupo de fuerzas especiales. ...de Quevedo, al mando del entonces Teniente Coronel Luis Aguas Narváez... ...se trasladó en avión a Gualaquiza y luego fue parte del reforzamiento... ...de los principales puntos de nuestra frontera. Esto se hizo porque el mando de militar del Perú había amenazado sacar a sangre y fuego a nuestros soldados de los puestos donde se encontraban. Y la respuesta del Ecuador fue no retroceder, sino reforzar adecuadamente esos puestos con personal del Grupo de Fuerzas Especiales de Quevedo, repito, al mando, de quien llegaría a ser general del ejército y ser comandante general del ejército. El hijo de un soldado, el general Luis Aguas Narváez, todo un guerrero y un caballero gloriosas
2: fuerzas armadas cómo uno puede desconocer esas épocas de gloria hoy desgraciadamente ya vamos a hablar de ese tema hay amenazas sobre
0: eh,
2: no la integridad de las instituciones porque esas son gloriosas y las serán siempre pero desgraciadamente y aparentemente infiltrados malos elementos que incluso están siendo denunciados internacionalmente por la embajada de los Estados Unidos ya vamos a hablar sobre ese tema pero yo decía que eh, hoy es una fecha especial, 15 de diciembre Y vamos a ver una coincidencia La, el, el destino es caprichoso En política y en historia es caprichoso Voy a hablar de dos grandes personajes Que fueron presidentes del Ecuador Hoy se cumplen 13 años Del lamentable fallecimiento De quien en vida fue León Esteban Febres Cordero Rebaenera Como siempre he dicho y lo reivindicaré Mi líder por siempre y para siempre. Políticamente, mis primeros sentimientos políticos fueron para Camilo Ponce, sí, por lo que me contaba mi padre de Ponce, mi padre era poncista, pero ya en uso de razón, la primera persona que admiré políticamente fue León, y hasta el día de su muerte.
5: O Se me acaba de llamar la atención lo que dijiste. Dice, mi padre era poncista, no social cristiano, era poncista.
2: Bueno, de hecho, mi papá fue fundador del movimiento social cristiano sí, claro, en Guayaquil, sí. pero básicamente era, era poncista. Pero ponce, sea, ya. Eh, eran poncistas, como. como claro. Es yo que, soy es que recién arrancaba ahí, Yo ¿no? ya no soy social cristiano de, de filiación hace. 12 años me desafilié el año 2009, Pues yo soy leoncista, o sea, yeah. eh, los personajes a veces van mucho más allá de los partidos sí, que correcto. fundaron es o, como que, o que era, era Velasquismo Hay mucha gente que es velasquista más y allá de siguiendo más
5: atrás, igual pasa con el presidente Correa.
2: O, así mismo, hay mucha gente que es correísta, ya Alianza del País ni existe ni siquiera en nombre, pero, pero bueno, yo eh, admiré siempre a León Febres Cordero, hace 13 años León dejó de existir un 15 de diciembre del año 2000. 8 después de una eh, de un periodo de enfermedad de casi tres meses o cuatro en que ya vivía en la clínica en la clínica de Guayaquil tuve el honor de acompañarlo a Tampa ya de prácticamente ser testigo directo de su desenlace físico él me dio un honor yo fui un secretario ad honor en de él su último secretario ad honor en de él porque hacía funciones de secretario le dirigí la campaña del 2006 y sobre todo llevo dos honores, dos honores que los repetiré siempre. El primero, fui el portador de su renuncia a la política y al Congreso, el año 2007, cuando renunció a la política y a su eh, curul, que había sido reelegido por última vez, renunció porque se retiró de la política y se retiró del Congreso yo llevé la renuncia. Y luego cuando regresamos de Tampa, tuve que hacerme cargo de su maleta, una maleta pesadísima Además León viajaba con esas maletas eh, no, no esos carrion con ruedas Sino esas maletas sí, claro, que que Llevarlas a pulso, esas maletas de los años 60 y, y obviamente era pesadísima Pero la traje con gusto Porque ya él vino en el avión ambulancia Y me hice cargo de su maleta Y se la vine trayendo En esa maleta venía también por Buena parte del peso es porque venía el aparato ese Con el que tenía que respirar Y, y obviamente lo primero que hice apenas aterricé Fue y ir a la clínica de guayaquil entregar esa maleta y entregar ese aparato para que para que él pueda recibir ese tipo de asistencia fui su secretario prácticamente a honor en, 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 en sus últimos años de vida política y de vida física y recuerdo que en el año en el, el perdón en el año 2008 si sí, el 15 de diciembre hoy hace 13 años eh, cuando me enteré de que ya estaba agonizando salí inmediatamente a la clínica me encontré en la antesala de la suite eh, donde él estaba asilado me encontré con Jaime Nebot fuimos con Carlos Alberto Emanuel y ahí estaba Jaime Nebot estuvimos los tres y los tres ahí ya recibimos la noticia de que León había fallecido hace pocos segundos y bueno y después me tocó salir para eh, comenzar a organizar algunas cosas la prensa que ya estaba al tanto de, de la gravedad de León en ese momento acudió a la clínica me, me, me Fui la primera persona de los cercanos a Febres Cordero que, que digamos salió de la clínica para ir a hacer unas cosas ir a llevar el, el anuncio fúnebre y todo para publicarlo en el periódico toda esa cuestión entonces me preguntaron sobre León Férez Cordero y me salió del alma una frase que la he puesto hoy en la cuenta de Twitter y dije que hace pocos minutos había dejado la mortalidad de la tierra para pasar a la inmortalidad de la historia y la verdad es que eso ha ocurrido. Trece años después, mucha gente recuerda y pide todavía a un León Febres Cordero en esa lucha a favor de la seguridad ciudadana, del manejo económico del país, de la reconstrucción de Guayaquil. Y terminó siendo absolutamente cierto. Y como puse también en mi cuenta de Twitter, hay líderes que son portaestandartes de ideologías que la tierra no puede sepultar y que por tanto siguen vivos. Así que mi evocación y mi saludo como siempre a la memoria de quien es mi líder personal y político y maestro de la política hacia mi persona porque de él aprendí muchísimo León Esteban Febres Cordero Arriba de Neira. pero también quiero saludar otro acto que coincidentalmente se da el día de hoy en el municipio de Guayaquil, un acto de absoluta justicia que se da hoy 15 de diciembre, hoy va a ser reconocido como se lo merece otro expresidente de la República del Ecuador, el presidente Gustavo Novoa Bejarano. Hoy, la eh, ilustre Municipalidad de Guayaquil, en su sesión solemne, va a aprobar la denominación de presidente Gustavo Novoa Bejarano a la calle 29NO, noror nororiente debe de ser, que nace en la avenida... 39 NO vía Guayaquil-Daule Entonces, más bien hablemos de la vía Daule es una calle que está por la vía Daule y que termina en la avenida 46 NO y que tiene una extensión, una extensión aproximada de casi 6 kilómetros es decir, es una vía importante y larga, localizada a la altura del kilómetro 15 de la vía a Daule, sector Milote vía principal de ingreso a dicho sector, es decir la vía principal de ingreso al sector Milote, desde el día de hoy, va a llamarse con absoluta justicia Presidente Gustavo Novoa Bejarano. Y asimismo, se ha aprobado la ubicación y la erección de un monumento al expresidente Gustavo Novoa Bejarano en la Galería de Expresidentes Guayaquileños, que se encuentra ubicada en el Paseo León Febres Cordero del Malecón 2000. ...felicito la decisión del municipio de Guayaquil... ...de hacer también plena justicia... ...con el presidente Gustavo Noboa Bejarano, ...de quien siempre dije... ...y sostendré que ha sido uno de los mejores presidentes del Ecuador... ...que nos rescató... ...de un momento absolutamente difícil... ...en lo económico... ...que supo manejar... ...los, los eh, albores de la dolarización... ...en el Ecuador... ...de que gobernó eh, de manera... ...eficiente y en beneficio... ...de la población... ...y ojo con una cosa... Y ahí es cuando digo lo caprichoso eh, a veces del destino y de la vida. No fue buena la relación entre León Febres Cordero y Gustavo Novoa y yo creo que todos lo, lo recordamos perfectamente. No fue una buena relación. Alguna vez sí, pero por lo menos en los últimos años de vida de ambos, eh, o, o en este caso de quien murió primero de León, los últimos años fueron muy malos, fueron de confrontación y sin embargo... Los caprichos del destino y de la política hacen que el mismo día en que se conmemora el decimotercer aniversario de la muerte de León, ese mismo día, el municipio este, le va a poner también a Gustavo Nuevo Bejarano, le va a rendir un homenaje que se merece. Yo saludo la memoria de ambas personas, a las que aprecié, a uno de una manera eh, 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 muy, muy particular, muy especial, a quien considero mi líder político para siempre, León Febres Cordero. Y a otra persona a la que también admire por su gran condición humana, por su gran calidad como rector de la Universidad Católica de Guayaquil y por sobre todas las cosas, como ya lo dije, por su calidad de muy buen presidente del Ecuador. Más allá de las discrepancias que hayan tenido ambos, bueno, la muerte debería enterrar esas cosas y hoy el destino de alguna manera los une. Los une con decisiones que se dan el día del aniversario del otro, con erección de monumentos en, en, en un paseo que lleva el nombre de uno de ellos. Y, y bueno, esa es la historia. La historia en algún momento, el juicio de la historia debe de unir y no de, de desunir a la gente buena. Así que saludo la memoria de estos dos presidentes, de León Febres Cordero Rivadeneira, y en este caso por recibir hoy un homenaje especial en el municipio de Guayaquil, saludo también la memoria de Gustavo Novoa Bejarán. Fernando y Gustavo si quieren comentar sí, algo no, yo,
5: yo quiero realmente eh, Felicitar a la familia Del doctor Gustavo Novoa Mejarano Por este merecido reconocimiento A quien fue presidente de la república Y como tú bien dices Fue rector de la Universidad Católica de Guayaquil Fue creador, formador de juventudes A través de los distintos grupos Que él manejaba Creo que es un merecido reconocimiento a alguien que trabajó y trabajó bien por el país.
2: Gustavo, ¿algún comentario ya para entrar a otros temas?
6: Qué lindas palabras, eh, tanto tú y Alfonso, cuanto de Fernando. El paso de los hombres a la eternidad, aún el crimen nefando de los Alfaros y sus tenientes, entre ellos el bisabuelo de nuestro querido amigo. Eh, comentarista político vaquerizo eh, Blum Rodolfo el general eh Paez también bisabuelo del político Paez de, de, de Andrés, Andrés Paez, Paez. Eh, aún ese nefando crimen sirvió para enterrar todos los errores que tuvo Alfaro para enterrar todas eh, 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 las diferencias que hubieron y el paso enorme hacia la eternidad como tú muy bien decías en ese pensamiento que hoy día traes es ese paso de eternidad y el juicio de la historia que llevan a los hombres a los sitiales que corresponden eh, Gustavo Novoa amó Guayaquil eh, era un guayaquileño practicante en su casa de Punta Blanca y en su casa de Guayaquil tenía como los viejos guayaquileños un lugar para izar banderas y claro, tenía la tricolor pero también tenía la bicolor, la celeste blanca y celeste, la bicolor del Guayaquil de 1820 con las tres estrellas y, y luego aún recuerdo cuando se provincializó Santa Elena, se pegó tan indignada que mantuvo irrevocablemente izada la bandera bicolor de Guayaquil y de por muchos por mucho tiempo no. Eh, hay que agradecer la, la memoria agradecida del de gobierno fundamental de Guayaquil como es la alcaldía de Guayaquil, ese, ese es el gobierno inmediato y quiero aprovechar esto que estoy diciendo para señalar lo siguiente Alfonso, la Cataluña en España tiene los problemas que tiene por un simple evento que hay que pensar sobre Guayaquil. El País Vasco, que es para España una suerte de Alemania dentro de España, por la gran productividad, por el gran empuje económico de ese país, es tal únicamente porque el País Vasco maneja sus impuestos. Es decir, el País Vasco cobra los impuestos y le da a España la parte que le corresponde cosa que no tiene nadie en España son esos fueros por los que los vascos lucharon y sangraron, ojo lucharon y sangraron, no es que se los han dado de gratis o porque alguien escriba un tweet o porque alguien diga cuatro palabras lo que lograron los vascos lo hicieron en las calles, en campos campo con lucha, pero allí tienen ellos manejan sus propios impuestos y le envían a España lo sobrante, Alfonso
2: bueno, entremos a un tema que es muy agudo, que a mí me tiene muy preocupado, que obviamente va a traer lo que decíamos ayer en Calor Político en la tarde con Andrés Mendoza, un verdadero infierno en la torre de la fuerza pública. La cosa se pone bastante, eh, eh, bastante roja, bastante incendiaria, cuando ni más ni menos que un personaje como el embajador de los Estados Unidos los embajadores hablan muy poco los embajadores ni sus palabras cuidan mucho sus palabras. Yo he escuchado muy pocos comentarios de pero han sido determinantes. uno de ellos fue un propio embajador de los Estados Unidos que fue el inicio del fin por ejemplo del gobierno de la bucarán. Debemos recordar aquello que fue una declaración precisamente del embajador de ese entonces. Eh, de los Estados Unidos el que hizo un comentario negativo contra el gobierno de, 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 de Bucarán y de ahí prácticamente se desató toda la ola política que terminó tumbando al gobierno de, del entonces primer mandatario eh, también en el gobierno de Correa hubo una declaración fuerte de un embajador que originó la ruptura de relaciones entre Ecuador y Estados Unidos las rupturas diplomáticas y, a, y, y ahora esta es la tercera vez que un embajador habla sobre temas eh, internos del país pero yo diría que esta es una, una de las declaraciones más graves que ha dado un, un, un embajador en este caso de Estados Unidos porque, porque es un tema tremendamente sensible el, el vincular directamente a altas esferas de la fuerza pública todavía no da nombres pero si sí a altas esferas de la fuerza pública no puedo hablar ni siquiera de qué instituciones porque no se refiere a si, si es la institución eh, militar o policial. Sí, porque habló de narco generales Habló de narco generales pero, pero ya está hablando de, de cúpula uh -huh. de fuerza pública. Pero no está hablando de, de están, eh, o sea, el, el, la, no sé si sean solamente generales, no sé si también involucra a coroneles, ah. no sé si involucra a muchos o a pocos, pero no está hablando de sargentos o no está hablando de tropas, está hablando de narco generales es decir, está apuntando a lo alto y... y y, y, y la cosa se pone aguda porque incluso y yo no voy a dar nombres porque yo no quiero ya referirme a nadie yo no puedo acusar a nadie yo no puedo mencionar a nadie porque a mí no me consta nada yo lo que una vez dije hace tres semanas o cuatro semanas atrás que fue un comentario que hice en, en TC Televisión y que eh, generó bastante polémica es de que desgraciadamente hay elementos de la fuerza pública que están traicionando al país y al presidente de la república y dije fuerza pública pública. Eh, varios estamentos de los servicios pasivos de las Fuerzas Armadas tomaron a mal mi comentario, pocos de la policía, la policía no se metió mucho, más fueron reacciones de las Fuerzas Armadas y sobre todo el servicio pasivo. Como entendí de que mi comentario no fue lo suficientemente interpretado como yo quería decirlo, aclaré y dejé bien en claro de que no era contra la, las instituciones per se ni las fuerzas armadas ni la policía mucho menos contra el servicio pasivo a quien yo honro por, por la gloria que nos dieron en el pasado ya ni siquiera contra todos los elementos actuales porque yo entiendo y estoy seguro que muchísimos elementos la gran mayoría de los elementos armados tanto de, de la milicia como de la policía son gente de bien pero ahí hay una cosa que no nos queda la menor duda de que desgraciadamente si sí están infiltrados malos elementos, contaminados ya por el crimen organizado. Y a ellos es que me refería. Y ellos son los que están obstaculizando que las instituciones de repente desarrollen el trabajo que deben de desarrollar. Porque Gustavo, más que nadie lo sabe, que es un hombre muy entendido en temas militares y de fuerza pública, sabe que estas instituciones responden verticalmente. Entonces, si en medio de esa verticalidad hay un cortocircuito, hay una interrupción, no se puede desarrollar el trabajo planificado, porque, porque por ahí se corta, se desvía algo. Entonces, a, a, a esos malos elementos es a los que yo me refería, porque es evidente que sí lo existe. Y ahora aparentemente ya hay las pruebas, porque para que un eh, embajador de la talla del embajador de Estados Unidos salga a hablar de narco generales, quiere decir de que y con absoluta seguridad que ese hombre está documentado para decir aquello. Y mira, yo no voy a dar nombres. Pero uno de un, un oficial importante de una de las instituciones de la Fuerza Pública ya dijo, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo dijo él en una cuenta de Twitter que ha sido citado por la embajada y se le ha pedido su pasaporte y el de su familia. A ver, Entonces, yo no eh, quiero eh, dar nombres, pero pero, es pero claro lo que, el ya, pero lo que te quiero decir es de que la cosa, la cosa está seria No, eh, no, es, un eh, tema, no es un tema el, eh, Ya meramente especulativo quiero, o, quiero, o, o de rumor, sino ahí, que es una cosa que ya tiene asidero ahí,
5: eh, El nombre está ahí O sea, el nombre está en la cuenta Del, del mismo general que ha sido Citado Y está también En, en, en los retuits que se han hecho Incluso del expresidente Correa sobre, sobre este tema eh, no, Bueno, si nos quieren dar el nombre No se lo da el nombre eh, él ha sido citado que se presente en la embajada Con su pasaporte y su familia Mucha gente ha, Veo que han protestado Que qué tiene que la embajada norteamericana Llamar a un general Que si la embajada del Ecuador Podría llamar a un general estadounidense Y yo respondo que sí Si el general estadounidense Al que preguntan Tiene visa ecuatoriana Y Ecuador tiene alguna duda Puede decir que se presente. No es obligación presentarse Si el general en mención que ha sido citado a la embajada americana, no se presenta, simplemente le cancelan su visa. Le están pidiendo que se presente con su pasaporte. Me imagino que para conversar con él, hacer algún tipo de interrogatorio en base a información que se tiene y decidir si continúa o no con su visa. Así es. O sea, no, no, no es que es una obligación ni un mandato que tiene que presentarse. O sea, yo,
2: yo lo que quiero decir, Fernando y Gustavo, por eso yo no doy nombres siquiera. Y yo no puedo. Señalar a nadie, porque no me no, no tengo la menor documentación al respecto, pero lo que te quiero decir es que hay una acusación directa de, 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 la, de la Embajada Norteamericana y la Embajada Norteamericana lo que sí va a tener que verse obligada es a dar los nombres. Y de hecho ya el gobierno ecuatoriano ha solicitado esos nombres a través de la Cancillería. Y obviamente no solamente los nombres, sino la documentación. Pero,
5: pero mira tú, por ejemplo, este llamado de la embajada americana, no ha dado el nombre, ha llamado a un general. El que lo ha hecho público es el mismo general. Claro, entonces lo que, lo que
2: digamos, eh, el, 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 el oficial X, por eso yo eh, eh, obvio dar nombres, ha publicado que lo han convocado pidiendo su pasaporte y el de sus familiares cercanos. Eso no quiere decir que sea al único. Él sí ha sido el único que lo ha dicho. Puede ser de que también eso lo hayan pedido a 10, 20 Así oficiales más y los otros 19 no lo dicen. Él lo ha dicho. Entonces, ya, ya de por sí, eso nos hace pensar de que la embajada americana está metida hasta el fondo en este tema, porque, justamente por lo que tú acabas de decir, los está llamando para conversar. Seguramente. Eh, tienen algún tipo de información que qu quisieran corroborar, o sea, aquí no podemos decir nadie es culpable de nada aquí no estamos acusando absolutamente a nadie, no me quiero meter en ese tema para nada yo lo único que estoy es comentando sobre un tema que es público una declaración que ha hecho el, el señor embajador de los Estados Unidos una solicitud ya, es decir, una petición de parte que ha hecho el gobierno ecuatoriano a través de la cancillería una revelación que ha hecho un importante integrante de una de las instituciones de la fuerza pública y que hace pensar de que es probable de que esa situación también se esté dando con otros que no lo han revelado. Uno lo ha revelado, los otros todavía no lo han revelado o no, ha, o no lo van a revelar, no sé. Ya eso es cuestión de cada cual. Pero de que la situación es obviamente espinosa, es una situación compleja, es una situación...
7: Eh, lamentable
2: para, para, para la seguridad nacional sin lugar a duda que lo es este Gustavo, ¿cuál es tu opinión al respecto?
6: Bueno, este es un tema sumamente complejo, que tiene muchísimas aristas por las cuales nos obligan a poner los pies de plomo y a analizar las cosas muy cautelosamente en primer lugar sabemos que el narcotráfico puede rebasar puede rebasar fronteras, puede rebasar cuerpos de seguridad, aquí y en la China. El propio embajador de los Estados Unidos comentaba cómo habían arrestado en Estados Unidos a un agente activo de la DEA ¿no? por estar comp complotando este tema del narcotráfico. Eso como primer punto. La declaración de un embajador de la categoría del embajador de los Estados Unidos. Y digo categoría porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es un socio estratégico del Ecuador. O sea, no, 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 es, no es cualquier embajador, con respeto a todos los demás embajadores que ejercen sus funciones desde acá eh, para sus respectivos países. Las declaraciones del embajador revisten una importancia singular a la que el gobierno del Ecuador a la que el Estado ecuatoriano debe darle una respuesta no solamente preguntándole cuáles son sino una respuesta contundente en lo que tiene que ver con el quehacer de nuestras instituciones de seguridad porque para el ciudadano común esta declaración reviste un verdadero terremoto en cuanto a la credibilidad de las mismas y a la seguridad que debe tener un ciudadano respecto al Estado y al, a la República donde él vive. ¿Qué está pasando con la Policía Nacional? Tenemos que enfocar claramente esta situación, porque yo no veo que la Ministra del Interior, haya, pues, que el Gobierno Nacional haya presentado un plan necesario respecto a nuestra fuerza pública yo no veo a nadie diciéndolo yo lo veo a todas las personas como que aquí no pasa nada pues claro que pasa déjame decirte que no es la primera vez que hemos tenido problemas de este orden pero la policía nacional siempre ha sabido depurarse adecuadamente en el instante que se detecta algún tema se procede adecuadamente así ha sido y lo mismo ha pasado con malos elementos de las Fuerzas Armadas. No ha habido ningún inconveniente en ninguna de las fuerzas de tomar inmediata acción sobre la misma. Pero hay que destacar, y estas no son palabras vagas que eluden decir lo que hay que decir, hay que destacar que la actividad de un gobierno no es cuando ya ha caído el rayo, sino en la prevención de orientar las instituciones adecuadamente esas instituciones lastimadas por 10 años de correísmo ¿no? y 4 años de desgobierno que fue el gobierno de Moreno, ¿Por qué lo fue porque no se puede decir que Moreno hizo un buen gobierno más allá de hacer cuatro cosas entonces regresando al tema de la seguridad eh, eh, tenemos que insistir que se necesita un verdadero plan maestro frente a este tema ...frente al tema de la seguridad nacional del Ecuador... Y, ...y vamos a ver qué sucede en las próximas horas... ...porque sí es extraño que un general... Eh, eh, ...que ha sido convocado a la embajada de los Estados Unidos... pues ...para tratar un problema que, que la embajada juzga necesario que vaya... ...porque tiene visa norteamericana... Lo, ...lo puso en Twitter... ...y me imagino que como él mismo dice... ...voy a, a contarles de qué se trata el tema más adelante... No, así que en esto, Alfonso, todavía queda mucha tela que contar y muchos elementos que están en el aire que tenemos que ir ensamblando, no como un rompecabezas en su debido momento. ¿Tiene algún punto? Sí, más que quería decir sobre algo
5: sobre esto. Que quede claro también que la embajada americana, como cualquier embajada de cualquier país en el mundo, puede llamar a un ciudadano que tiene visa para su país pedirle que se presente con su pasaporte para conversar si es que tiene alguna duda del comportamiento del ciudadano. que En este caso, pues, le toca ser general de la República, es otra cosa. Como tú dijiste, puede ser uno, pueden ser días los que hayan llamado, no se sabe. Él lo ha hecho público. Los motivos por los que lo haya hecho público, haya dicho lo que dijo, de que ya sabrán el motivo y todo, pues tendrá que explicarlo en su momento. Pero el, 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 la visa... No se la dieron al general, se la dieron al, al ciudadano. Y creo que Estados Unidos, pues, como tiene Ecuador y como tienen todos los países del mundo, el derecho de pedirle a cualquier ciudadano que tenga visa en un momento dado, solicitarle su presencia para ratificar o revocar esa visa. Un
2: asunto tremendamente delicado, que se vivió mucho en la época colombiana de los años 80. Esto era muy frecuente Desgraciadamente estamos en este momento inmersos en, en una situación de seguridad ciudadana terrible Nos vamos a la primera pausa Retornamos con otros temas de inmediato Ya volvemos
1: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
4: El dragado va porque va Va porque va Soy Susana González Y te cuento todo lo que debes saber del dragado Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va. Va porque va.
0: Prefectura del Guayas.
4: ¿Usted sabe para qué nos convocaron?
8: Dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
3: La nueva ciudad, la construimos juntos.
9: En Banco Guayaquil, hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas. Una sugerencia que nos dio Carlos, nuestro cliente más antiguo. Todos
5: nos merecemos ser escuchados. Me alegró mucho saber que acogieron mi inquietud. Que no solamente me benefician a mí, sino a todos.
9: Gracias, Carlos. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil Primero tú Hay conexiones que van más allá de
2: las palabras Y esta Navidad con Claro Puedes vivirlas todas Si ya tienes un plan móvil Contrata los servicios del hogar Y recibe hasta el doble de velocidad En el internet de tu casa Y también hasta el doble de velocidad En tu plan de celular Encuentra en Claro La mejor opción para ti y tu familia Porque con Claro Conectados ¡Podemos más! Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que
0: vivir,
10: Banco del Pacífico. Todos los abrazos. Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32,27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. ¡Felices fiestas! CNT. Conexiones para siempre.
11: Todas las placas aún pueden realizar la revisión antes de que termine el año. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
3: La nueva ciudad se construye con obras. Estamos realizando el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en el sector centro y parroquias como Roca, Pedro Carbo, Urdaneta, entre otras. 19.4 kilómetros de calles intervenidas, beneficiando a 96.600 habitantes y generando 163 empleos.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre ¡Qué hermoso que está el día de hoy! Soleado y despejado es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico.
10: Todos los abrazos. Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad Compártelas con tu nuevo Samsung A32 Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks Por todo lo que esperamos para estar juntos ¡Felices fiestas! CNT, conexiones para siempre
8: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buenas joven
9: Ahora en Banco Guayaquil, las capacitaciones de servicio al cliente las dan nuestros mismos clientes. Una sugerencia que nos dio Katy. Sentirse escuchado por el banco es sentirme viva, sentir que mis opiniones cuentan. Gracias Katy. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
3: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público
2: bueno retornamos con eh, eh, algunas eh, algunas cosas relacionadas con el incremento de 25 dólares eh, como lo decíamos ayer eh, y, y lo hemos dicho en algunos programas realmente no, no abarca una gran masa laboral ...porque eh, apenas será un 3 o 4% de la masa laboral... ...porque no todo el mundo gana salario básico, el salario básico de los 400 dólares... ...en el sector público prácticamente nadie, todos ganan arriba de ese valor... ...y en el sector privado no necesariamente la mayoría de, de, de trabajadores... ...en relación de dependencia ganan el salario básico, hay gente que gana un poquito más... Eh, habrá que establecerse qué incremento general va a haber, no qué, qué, qué incremento general, si que queda libre el vedrío en la relación patrono-laboral, si es que va a haber algún incremento por sobre aquellas personas que ganan los 400 dólares eh, o que vienen ganando por sobre los 400 dólares. Lo, lo, lo cierto es que eh, nadie va a poder ganar ahora menos de 425 dólares. Es decir, aquel que ganaba 400 dólares o 410, 415, 420 tendrá que ganar por lo menos 425 dólares lo que a mí me parece como lo dije el día de ayer y lo reitero me parece una medida justa una medida justa porque no alcanza verdaderamente hoy a cubrirse la canasta familiar con 400 dólares lo, lo que permiten estos 25 dólares es alcanzar un poquito más acceder un poquito más a, 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 a las limitantes que hay de de, de varios de esos productos de la canasta familiar. O sea, eh, hoy, con 400 dólares, el déficit es importante. Con esos 425 dólares, el déficit es menor. Pero va a seguir existiendo un déficit entre lo que gana una persona y lo que verdaderamente necesita para, para poder vivir básicamente. Hay algunos economistas, hoy conversaba con Carlos Julio Manuel me dice, bueno, pero revisa el hecho de que Ecuador tiene dos sueldos adicionales, el decimotercero uh -huh. y el decimocuarto, que en el ...compensado... ...que en el... Que en el, en el ...ya una vez que... Eh, el ...unificado eh, de todo... Unificas todo eh, ...realmente... Eh, eh, ...el valor es mayor... ...y, y, y, y podría considerarse... Pues, ...que hay un mayor acceso... ...a esa canasta familiar básica... ...sí, pero pero no, no es un ingreso... ...que tú lo recibes mensualmente... ...no es un ingreso que tú lo recibes mensualmente... ...sino que lo, lo recibes en dos etapas del año... ...si, sí, en abril tienes un ingreso mayor... Y en diciembre el, el, también. El ingreso
5: pero... que se que alguna gente sí lo ha podido corratear mensualmente es el fondo de reserva.
2: El fondo de reserva. Eso
5: sí, hay gente, personas que...
2: Ya, pero en todo caso a mí me parece que, que, que sí es un acto justo que la gente hoy día gane 25 dólares más, porque, porque yo sí lo veía eh, bastante injusto eh, estas famosas negociaciones en los últimos años entre los entre los patronos y los trabajadores, que terminaban con un incremento de 2, 3 dólares. No, no, no cubren ni siquiera el transporte de una semana, ni siquiera el transporte de una semana. Entonces, eh, a mí me parece justo, pero también me parece que es importante eh, compensar al sector productivo, o sea, a, a, a la gente que va a tener, a, a, la, a los empresarios o a los patronos naturales o jurídicos que van a tener que desembolsar este valor adicional este, en, en cuanto tiene que ver al pago de. de, de de los sueldos, de los sueldos y salarios de los empleados, de los empleados. Eh, pero, pero no solamente tratar de compensar al sector productivo para, para que pueda cubrir eso, sino en general ya, ya en este momento el sector productivo necesita señales de reactivación, de, de estímulo. Y, y, yo, y el gobierno yo, debe ya de comenzarlos a plantear. Es que yo,
5: yo creo que el planteamiento del gobierno faltó. O sea, fue muy general lo que dijo el presidente de la República. Asumo que tiene que haber eh, ya todo un plan concreto que nos lo darán a conocer en el momento oportuno, en donde se pueda manejar una tabla salarial para ver qué incrementos pueden dar si es que se dan a aquellos que no ganaban el mínimo. Porcentualmente, bueno, este le podemos subir el 3%, el 2%, pues, no de sé. Acuerdo de acuerdo al índice
6: inflacional. De acuerdo al índice inflacional. va a ser así. ¿Cómo, pero... ¿cómo lo aplica?
5: Y, y, y también... Se me fue la idea ahorita que me interrumpiste de lo que también iba a decir de... Bueno, pues hasta, bueno que,
2: hasta que retomes sí. la idea Lo que sí hay que también establecerle porque, porque el sector productivo necesita Comenzar el 2022 sabiendo de Que va también a recibir de alguna u otra manera Ciertos beneficios, por ejemplo Un tema que es fundamental Para el sector productivo, para todos ah, nosotros Para
5: terminar con la idea sí, sí. Eh, El otro tema, por ejemplo, es que todos sabemos Que estos incrementos Terminan los termina pagando el consumidor
2: Claro. Porque se trasladan
5: al costo, que es un costo de producción, o sea, el costo de producción considera el salario del, del, del obrero del empleado. Entonces, eso se traslada al, al, al precio final del producto, salvo que el margen de utilidad lo reduzcan para mantenerlo. Es que, es que lo Esa es, es que, una posibilidad. Ante la falta de consumo, Pero otra cosa, otra cosa que tampoco han dicho nada, es tampoco qué va a pasar con los jubilados. ¿Qué incremento van a tener los jubilados? Porque la gente jubilada
2: qué hace. Así es. Ahora, yo te digo una cosa, y Gustavo, no sé qué opinas tú. Yo veo que, que, que el sector productivo eh, se queja y, y, y todo le parece mal, pero ellos también de alguna u otra manera eh, encarecen la vida de este país. Pues. O sea, hablamos del sector productivo y de repente tienen un, un bien, un bien inmueble lo venden en 500, en 600, en 700 mil dólares. O sea, ahí sí somos economía absolutamente dolarizada. Ahí sí vendemos igual que en Estados Unidos. Que, que, que un carro, ahí sí no hay problema en pagar 100, 150 mil dólares. Que, que, que un yate, ahí sí valga lo que valga, no importa. Hay dinero para eso. Pero no hay dinero para, para pagar sueldos un poco más justos. O sea, para algunas cosas ahí sí somos economía dolarizada y queremos estar a la par, o hasta más que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos nadie gana 400 dólares. El sueldo básico en los Estados Unidos. Eh, sí, ganan eh,
5: pocho pero semanal. Ganan
2: semanal. O sea, en Estados Unidos nadie gana menos de 1000 dólares trabajando el tiempo que trabajan en Ecuador. Entonces, para algunas cosas ahí sí, quienes representan al sector productivo, quienes son parte del sector productivo, quienes ganan dinero trabajando de manera obviamente honesta, honrada, nadie les discute. Eh, sus ingresos, nadie tampoco se los se lo va a peñiscar ni nada por el estilo más allá de lo que determine la ley pero para, para algunas cosas ahí sí ahí sí eh, debemos de vivir como en Estados Unidos las cosas, las cosas tienen que costar como en Estados Unidos, economía dolarizada pero para otras cosas ahí sí quieren que cueste como costaba antes en el Ecuador, entonces yo creo que lo correcto, lo justo es de que cueste es que eh, los salarios tengan un incremento significativo. Pues también hay que estimular. Una de las cosas por donde debe de comenzar el estímulo al sector productivo y en general al sector ciudadano, incluyendo al sector productivo, es el tema de las tarifas de luz. O sea, por ahí comencemos. Ya, ya, ya el gobierno hace rato debería establecer una política tarifaria. O sea, ya, ya debe anunciársela al país, por ejemplo, ya el, el, el final, la estocada final a esa discriminatoria tarifa. Eh, 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 esa tarifa variante Que genera eh, eh, crecimientos exponenciales De la planilla eléctrica Tanto en, en, en las tarifas domiciliarias Como en las tarifas comerciales o industriales Por ahí debemos de comenzar ya O sea, ya debe haber un, una posición radical del gobierno En tema de revisión de tarifas eléctricas Un tema Otro tema que mucha gente está proponiendo Que eso sí lo veo difícil o imposible Pero en algún momento revisarlo del IVA Por lo menos ya ahora va a haber esta feria del IVA ...que durante ocho veces al año se puede bajar el IVA... ...pero ya en algún momento determinado habría que ver... ...vivimos una economía dolarizada... ...o sea,
5: en todo lo que hemos estado... ...lo que tiene que haber es IVA diferenciado... ...hay productos que pueden pagar incluso más de lo que se paga actualmente... ...pero hay otros que deberían pero, de bajar...
2: Ya, yo, ...yo digo una cosa Fernando y Gustavo... ...o sea, en todo lo que al Estado le sale en contra... ...ahí sí busca lo internacional... ...pero en, lo que le, en todo lo que le saldría en contra... ...al ciudadano, ahí no buscan lo internacional... ...o sea, estamos hablando del de precio internacional... ...del combustible... ...ya, ok, ¿cuál es el precio internacional? ...algún día hay que hablar sobre el verdadero precio internacional... ...nadie sabe cuál es el verdadero precio internacional... ...pero en cambio en Estados Unidos el tax es del 7%... ...y por qué aquí es el 12%... ...o sea, para algunas cosas ahí sí... ...la referencia es Estados Unidos... ...los países del primer mundo... ...que es el impuesto a la renta, todo... ...referencial, los países del primer mundo... O sea, pues, ...los países del primer mundo te dan gran calidad de seguridad gran calidad de educación, gran calidad de salud, que hace que el ciudadano se ahorre. Entonces, todo esto también eh, eh, hay, que, hay que observarlo y hay que comenzar a estimular, hay que, hay que pensar en algún momento en una reducción del IVA, hay que eliminar una serie de impuestos que yo creo que el gobierno ya debe de comenzar realmente a, a decir, bueno, por lo menos anticipar, ¿no? quizás no ahora, pero anunciar que para el segundo semestre ya va a haber una propuesta al... Al, al, a la asamblea nacional sobre una nueva reforma tributaria pero para bajar por ejemplo reducir en un 2% el impuesto de salida de capitales, que tiene que reducirse a través de ley porque, porque es impuesto fue establecido por ley y tiene que reformarse por ley eh, este tipo de cosas tienen ya que definitivamente irse anunciando o sea necesita recibir anuncios también el sector productivo para, para, para coger confianza y para aprender maquinaria porque hoy las noticias que reciben son en todo caso eh, en sentido contrario a los intereses de, 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 de quienes generan producción. No digo que sean mal tomadas, pero en todo caso el sector productivo no se siente favorecido. Entonces hay que también plantearle eh, eh, opciones en donde se sientan favorecidos para, 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 para comenzar a entusiasmarlo y para que esto se reactive. Y obviamente hay que plantearle cosas tangibles que van más allá de las alianzas comerciales que son buenas y todo pero eso al final de cuentas terminan siendo meras expectativas, a ver cómo nos va con la Alianza del Pacífico, eh, con un potencial eh, acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Si todo eso, sabemos que el gobierno lo va a trabajar y que Dios quiera lo, vaya, lo, lo va a lograr. Pues son meras expectativas a la larga de cómo me irá bajo esos nuevos esquemas. Pero también el sector productivo necesita eh, 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 propuestas tangibles, o sea, cosas que en cuestión de un mes, dos meses, tres meses se hagan realidad y que estimulen la producción, Gustavo, no sé
6: qué puedas opinar al respecto. Mira, yo soy de los que creo que la prosperidad, el, el desarrollo, no se logran con, con decretos, ni con intervenciones del Estado. Eh, recuerdo la, la, la lo que siempre nos enseñaron que el famoso eh, el, el, el famoso pensador griego, filósofo griego Diógenes de Sinope creador de los cínicos se encuentra con Alejandro Magno y Alejandro le dice pídeme lo que quieras y él le dijo que no me quites el sol porque Alejandro estaba tapándole el sol a un viejo que necesitaba el sol de la tarde el día de hoy hay que felicitar a la empresa Santa Priscila Empresa de Santiago Salem, que es la primera vez en la historia que una empresa ecuatoriana, durante más de 30 años, logra el liderazgo de las exportaciones de camarón a Estados Unidos. Ese mercado lo, lo dominaban las empresas asiáticas. Y entonces, aquí tienes un ejemplo claro de lo que estoy hablando: de que, como un grupo de empresarios de los años 70, entre lo que estaba el señor José Moreno, estaba Rodrigo Laneado de Vín, estaba un señor Kaiser, crean y dan origen en la génesis de la agroindustria, no, eh, la acuicultura de camarón. Y no existió ley del camarón. No es que el Estado creó una ley. No existió un instituto del camarón por el cual el Estado incentivaba la pesca del camarón. ...o el desarrollo de la acuicultura de Camarón. Cada vez que ha habido problemas como Mancha Blanca... ...¿qué ha hecho el Estado con la Mancha Blanca? ¿Acaso los acuicultores perjudicados por la Mancha Blanca... ...recibieron algún tipo de consideración especial... ...porque no podían pagar sus deudas? No, señor, solo quebraron. Solo ya no están en el negocio. ¿Acaso cuando hubo el terremoto de Manabí ...que afectó a la actividad... ¿Hubo alguna compensación frente al sector? No, este es un sector a quien está probado que se lo dejó trabajar en libertad. En libertad. Con normas flexibles dictadas por la entonces llamada Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Cuando se inicia la actividad, el presidente Jaime Roldós decide, fíjate tú, que el Ecuador tiene que ir rumbo a la acuicultura y prohíbe que se siga ampliando la flota que extraía Camarón del Golfo prohíbe que haya más flota de arrastre de, de, de Camarón viene el gobierno de Hurtado crea los fondos financieros que es una línea de crédito para el sector luego viene el gobierno de León Férez Cordero a través de Ricardo Novoa de Jarano, subsecretario de Pesca, posteriormente ministro y dicta una serie de normas que tienen que ver con el manejo de la acuicultura. Son acuerdos interministeriales para el desarrollo de la actividad camaronera, de los laboratorios y de las empacadoras. Y así vamos avanzando, gobierno tras gobierno, en esa flexibilización. Nunca se creó una burocracia especial para el sector eh, ca camaronero. Y hoy día es un sector que importa más de 5 mil millones de dólares en exportaciones. Es decir, para cerrar este comentario, la iniciativa privada en libertad puede lograr el enriquecimiento de un país ampliando las fronteras de desarrollo, ampliando la frontera de trabajo, de, de trabajo directo e indirecto, porque alrededor de la actividad camaronera hay una serie de empresarios menores o empresarios mayores, como por ejemplo el alimento y el balanceado que usan en los camarones. Eso es, Alfonso.
2: Así es, y obviamente eh, generar, in insisto, ¿no? medidas compensatorias, por ejemplo, vemos con buenos ojos esto de que se unifiquen ya la Corporación Financiera Nacional y van Ecuador, hagan una sola entidad, generen crédito, estoy viendo ahí que, por ejemplo, van Ecuador... Eh, va a dar eh, hasta mil dólares crédito a, a, a 1%. Eso es un microcrédito, bueno, para, para personas que a lo mejor 1 con mil dólares... A 30
5: años. Eh. Sí, ¿Puede pero, de 30 años?
2: pero esperemos de que también hayan tasas preferenciales para, para, para mayor crédito, aunque suba un poco más el interés, no el 1%, pues un 3, 4, 5% para que eh, otras empresas puedan reactivarse. O sea, también eh, eh, no me dejó un buen sabor el, la... Eh, las revisiones que hizo la Junta Monetaria y el Banco Central en torno a las tasas de interés del sistema financiero. Eh, se redujeron muy poco, eso estimula muy poco, pero bueno, ojalá haya una mayor apertura de crédito también en el, en el sector financiero privado. O sea, hay que lograr todo este tipo de cosas, pero hay que irlas anunciando para que el sector productivo comience a alentarse. Yo lo que veo es que se cierra el año con un sector productivo que se alentó mucho con el triunfo electoral de Guillermo Lazo, pero que en el transcurso del tiempo, eh, como que eh, eh, termina pidiendo algo, termina pidiendo algo, termina pidiendo, bueno, ¿cuándo arrancamos? O sea, la frase es, bueno, ¿cuándo arrancamos? Eh, eh, el, el sector productivo como que lo está diciendo, como que, que, que todavía no le está llegando lo que necesita en cuanto a estímulos, y por el contrario, sí. sienten de que de alguna u otra manera... Eh, 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 están en este momento Chocando con algunas barreritas por ahí Que están apareciendo
5: Yo creo Entonces, que ya la, la, la parte dura Tiene que haber pasado para el sector productivo Ya se pasó La reforma tributaria Donde se pone El impuesto al patrimonio Por, por uno o dos años dependiendo del capital De, de los activos De la empresa se, A las personas que trabajan Sin relación de dependencia Las golpea mucho a la gente que gana más de 2 mil dólares se la golpea mucho. Ahora viene una alza salarial de 25 dólares en beneficio de la masa trabajadora, pero que igual afecta al sector productivo. Entonces yo creo que ya a partir de, de enero deben de venir buenas noticias. En
2: Así es, sentido. es que se necesita que lleguen esas buenas noticias para que se reactive el sector productivo del país. Nos vamos a la pausa, retornamos con una entrevista. Nos despedimos contigo, Gustavo, sobre Navifes y luego el segmento deportivo. Ya, ya volvemos luego de la siguiente recomendación comercial. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
8: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa. Buenas joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector
10: Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32,27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Muy bien, tenemos la visita de doña Erika Palacios, que en la piaza de Villa Club, Villa Club es una eh, amplia urbanización que tiene a su vez eh, suburbanizaciones, hablemos así, eh, del sector de la Aurora, justo antes de llegar al cementerio Parque de la Paz y queda Villa Club. Eh, en Villa Club deben de haber no menos unas 1.500 casas, por lo menos, en todo Villa Club, en, en la suma de todas las organizaciones, unas 1.000 casas.
7: No, y, muchísimas más. Muchas
2: más, eso, Claro, que serán unas 5.000 casas.
7: Unas 10.000.
2: Mire usted, estamos hablando de 30, 40.000 personas, ¿no? Correcto. una cosa muy grande. Ya, eh, en la plaza tienen una bonita plaza, antes había ido una canchita de fútbol preciosa. Después ya obviamente...
7: No se sí la eh, recuerdo, muy bonita cancha. Sí, de. ahí,
2: este, después ya ocuparon el espacio para otras cosas. Pero hay una pieza muy bonita, muy completa. Hay un banco pichincha grande, hay, hay lugares de comidas, etc. Bueno, en esta pieza Villa Club se va a desarrollar la Navifes. Los días 16, 17, 18 y 19. Este, y el título es Garaje Festec. Yo apoyo a los emprendedores. Cuéntenos un poquito qué es esto de la NaviFest?
7: Bueno, Garaje Fes siempre está eh, presente. ¿Qué es Garaje Es un movimiento... Ah,
2: el movimiento es, de Garaje
7: Sí, Garaje Fest. Es un movimiento que fue creado por un grupo de emprendedores. Y poco a poco hemos este, ido llegando a centros comerciales, apoyando al emprendedor con precios justos, para que el emprendimiento o la persona que esté sin trabajo... Tome como herramienta importante El, el emprender ¿ya? Y Garaje Fest eh, Llega a un acuerdo con cada uno de los centros comerciales Para poder realizar esta actividad A bajos costos Donde emprendedores y no emprendedores Pueden dar a conocer su marca, producto y servicio A bajos costos o sea, Garaje Fest un... es un organizador
5: De una feria de emprendedores Correcto, correcto ya,
2: ¿En qué consiste esta navifes
7: Navi eh da la oportunidad a toda la gente de Daule Guayaquil, San Borondón eh, Salitre a poder vender sus artículos En esta fecha que, que hay mucho tráfico de los regalitos navideños Vas a encontrar bisutería, ropa, zapatos
2: van, van a poner stands o islas en el este Correcto,
7: caso. vamos a poner alrededor de 30 stands Donde van a estar emprendimientos de todo tipo
2: ¿Pero en dónde exactamente?
7: En el patio de comidas En el sector del patio de comidas nos ubicamos unas mesitas eh, Cada emprendimiento va con, con su respectivo stand eh, y dan a conocer sus productos
2: ¿No, no hay el, el peligro O la molestia de confundir Con los locales que están ahí? No,
7: no porque eh, la Piazza Villa Club Actualmente eh, Solamente tiene el patio de comidas eh, No hay ninguno de los artículos Que van a estar presentes en esta semana eh, Dentro de la piazza No hay ropa, no hay eh, regalitos especiales En la piazza Justamente en el sector de, del patio de comidas Solamente hay alimentos
5: ya. Aquí dice que es de 10 a 22 horas, imagino que son esos cuatro días de horario, claro. dice regalos desde 3 dólares, o sea, va a obsequiar de la gente que va. Eh, ¿Cómo, no, no. ¿cómo, van a encontrar,
7: quieres? van a encontrar regalitos desde 3 dólares. Ya en estas fechas vas a encontrar okay. el amigo secreto. Tú sabes que, que, tú que, que la economía está afectado, okay. entonces tenemos que buscar eh, productos asequibles. Pero también queremos hacer la invitación a todas las personas eh, que vamos a estar eh, todos los fines de semana en, en Plaza Design y tenemos también ¿Qué es
5: Plaza Design. ¿Dónde Plaza, es Plaza Design
7: es un sector que queda en la misma Aurora. Eh, sí, es, es un local está, de es un lugar donde venden muebles todo es que lo que está es frente al Parque de la Paz Correcto, diagonal al Parque tú, de la Paz sí, Ahí vamos a estar todos los sábados y domingos Desde las 12 del día hasta las 7 desde, de la noche de, de, de apoyándonos
2: ¿Desde qué fecha?
7: Desde este sábado, ya, todos pero, los sábados y domingos Ya, pero entonces,
2: para no confundir un poco a la gente 16, 17, 18, 19, mañana es 16 jueves. Correcto Viernes, sábado y domingo van a estar con una bifes
7: Correcto bifes. Y, ¿Y, y de ahí la todos, la todos los sábados
2: En la piaza, pero aparte van a estar al frente también
7: Sí, también y, vamos y, a estar y más o menos lo mismo Sí pero a la, diferencia, a la diferencia de esto es porque, créeme, el, el núcleo de todo el sector de la Aurora, de Pascuales, buscan emprender. Lamentablemente, los altos costos hacen que el emprendedor pueda vender sus artículos. Acá nosotros manejamos, gracias a, la, a los centros comerciales que nos dan apertura, por ejemplo, en la, en la Piazza Design, nosotros cobramos 30 dólares, que es el uso de la carpa, la mesa y la silla. Tú sabes que son valores que realmente. Por los, el por, los cua por los dos días, por, dos por los días, dos días, días en termano. lo que es Plaza Design. Ah, Plaza Design. Sí, para todos esos emprendedores que quieran emprender, también tenemos la Feria de Juegos Artificiales, que se va a realizar del 24 al 31. Eso estaba viendo aquí. Sí, totalmente gratis para los emprendedores que quieran emprender. Para no ser, tiene ningún costo.
5: A ver, para ser claro, NaviFest 16, 17, 18 y
7: 19 en la
5: Piazza Villa Cruz. Sí. Eh, basales navideños es lo que está en design Sí ¿Qué son los fines de semana?
7: Todos los fines de semana, sábados y domingos, vamos a arrancar con esta actividad de hacer los bazares navideños para impulsar Mira. el emprendimiento a todo ese sector la, de Guayaquil. Es
5: 4 al 31 en la Feria de Fuegos Artificiales. Totalmente. O sea, algunas actividades. Otra. Un ejemplo, por
2: ejemplo, de Panavife. A ver, un emprendedor. Ah, un bueno, el, vamos
7: a tener relleno, venta de relleno.
2: De para comer. Para comer. Claro, y les prometo les,
7: les prometo traer. La verdad que la emprendedora ah, no, no, no puede venir. No se preocupe, tranquila. Pero, pero, pero de igual manera pero, pero, vamos a tener. El Dinos. relleno, por
2: ejemplo O sea, la gente que para la fiesta para la De una vez que llega a comprar para la Navidad Va a comprar las tarrinas de relleno Y, y a las guarda las
7: Totalmente, ponen, tenemos vegana y el relleno, y el, el relleno tradicional
2: ya. Eso en cuanto a comida A ver, ¿otro, otro tipo de emprendimiento Tenemos
7: bisutería y los juguetes Juguetes navideños, este, hechos de cartón Sí, hechos de cartón ¿Todos para tienen
2: que, que ser artesanales o pueden ser juguetes también bien. Que eh, se, artesanal, se los revendan. Bueno,
7: tú sabes que en este... Sí eh, algunos son emprendimientos que han salido despedidos de su trabajo y han comprado mercadería para vender. Lo bueno de esto es que son de, los participantes son del sector, de Daule, Zamorondón y de Guayaquil. Que vienen. La acá. verdad
2: que en Villaclub la gente se las arregla, ahí ponen a veces sí, camionetas, todo, todo, venden humitas, venden y hasta eso se
7: puede vender en esta.
2: En esta
7: bueno, ahí en la piaza lo que es alimentos no, está permitido relleno. Sobre claro, el relleno por el patio de comida. Ya, ya, ya. En lo que es en, en Plaza Design sí, todo emprendimiento de alimentos lo pueden este eh, incluir dentro de la Plaza Design. En lo que es la Feria de, este, de Juegos Artificiales, créeme, es la primera vez que nos invitan a los emprendedores. Vamos a estar alrededor de 20 emprendedores totalmente gratis gracias a los Juegos Artificiales. Eh, que nos ha invitado. Vamos a estar en el Estadio de Barcelona a partir del 24 hasta el 31. Ah, de 10 tiene, a 10.
2: Eh, los fuegos artificiales no tienen nada que ver con el tema de acá de, de Aurora, nada, es en el Estadio de Barcelona. En el Estadio de Barcelona. El, el, sí. el, 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 lo, lo,
7: los emprendedores que tienen sus productos aquí en Guayaquil pueden vender, pero, ya pero, sea juguetes, ropa, maquillaje, bisutería. ¿Pero qué tiene que ver eso pero con los artificiales? Artificiales. Bueno. Es que recibimos una invitación por parte de los organizadores de, de los Juegos Artificiales. Que primer año, para reactivarnos juntos, apoyar ah, al emprendedor. Es que ellos organizan el sí. CD
2: de Barcelona, ah. venden
5: todas estas cuestiones. Claro, entonces
7: todo. es la primera vez que invitan a grandes Jefes a participar con ah, 20 o sea, emprendedores. Para
5: incrementar más el. Sí, el, bueno, el ayudar el mercado, al emprendedor, más claro. que todo. Pregunta: aquí dice convocatoria, expositores, escríbenos para más información. Okay. ¿A dónde
7: se les escribe? Ok, nos pueden llamar al 099-79-67179. O 099 no,
2: anoten ahí 099 79 67
7: -179. o nos pueden seguir en nuestras redes sociales que es Garaje Fest en Instagram y en Facebook
2: Garaje Fest se escribe eh, pero termina en, en, en ese pues, ¿no? en en Garaje
7: Festec por eso yo pronuncio Festec. Exacto. Sí.
2: Garaje Festec
5: Garaje yeah. Festec
2: Garaje con doble G obviamente Garaje Fest de fest y Ajá. termina ese de Ecuador Garaje claro. Festec con el arroba tanto para Instagram como para
1: eh, Facebook. Este, Facebook para sí. la, gente que la invitación
7: visitar. está hecha a todos esos emprendedores y no emprendedores que necesitan reactivarse. Podemos reactivarnos juntos, síguenos en nuestras redes sociales y llámanos por teléfono y no se pierdan las ferias que vamos a tener este fin de semana. Bueno, les deseamos Gracias. mucha
2: suerte y bien, bien. Siempre es importante emprender y, e impulsar cosas. Nos vamos a una pausa y retornamos con algo del deporte.
1: El siguiente es un espacio publicitario.
4: ¡Va porque va! ¡Va porque
0: va! Prefectura del Guayas
8: ¿Usted sabe para qué nos
3: convocaron?
8: Dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza
3: Vecinos, como ustedes saben, la época invernal se acerca Aquí ha venido maquinaria del municipio Yemapac a quitar la maleza de los canales Pero también depende de nosotros mantenerlos limpios Por eso los he convocado para ser parte de la solución Semanalmente haremos limpieza de desechos que podrían desembocar y tapar el canal. En la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos en un plan preinvernal del sistema de aguas lluvias y también requerimos el compromiso de todos. La nueva ciudad la construimos juntos.
9: En Banco Guayaquil, hoy todos nuestros clientes mayores a 65 años reciben el estado de cuenta en sus casas. Una sugerencia que nos dio Carlos, nuestro cliente más antiguo.
5: Todos nos merecemos ser escuchados. Me alegró mucho saber que acogieron mi inquietud. Que no solamente me benefician a mí, sino a todos.
9: Gracias, Carlos. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
5: Hay
2: conexiones que van más allá de las palabras. Y esta Navidad, con claro, puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el internet de tu casa Y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Porque con Claro Conectados podemos llegar a los Blue Days de Pacificar Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar,
3: historias que vivir, Banco del Pacífico. Nuevas obras para ti. Estamos llevando a cabo el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en las parroquias Febres Cordero, Letamendi, Sucre, García Moreno, Ayacucho, Jimena... 20.7 kilómetros intervenidos con obras, beneficiando a 345.300 ciudadanos y generando 183 empleos.
10: En tiempos de COVID, evita organizar y asistir a reuniones sociales. Quédate en casa con los tuyos y no expongas a tu familia. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil. Todos los abrazos, todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32,27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
2: Detrás de cada profesional. Hay una gran historia, aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre ¡Qué hermoso que está el día de hoy! Soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar. Días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir. Banco del Pacífico.
10: Todos los abrazos todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad compártelas con tu nuevo Samsung A32 cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks por todo lo que esperamos para estar juntos felices fiestas CNT conexiones para siempre
8: buenas doña Carmen deme una libreta de arroz porfa buenas joven
9: En Banco Guayaquil, hoy tenemos la red de servicios bancarios más grande del país y abrimos un nuevo autobanco en Quito, algo que nació de escuchar a nuestro cliente Luis.
8: Es muy agradable sentirse escuchado por el banco, sentir que, que la petición que tú hiciste se cumplió y, y en poco tiempo.
9: Gracias Luis, lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
1: Deporte. Bueno, entramos,
2: Deportes. entramos al segmento deportivo muy rápido. Por cierto, con el patroncito Mauricio Bermúdez. Eh, Mauricio, buenos días. Novedades en el ambiente futbolístico internacionalmente. Las novedades que ya anunció su retiro el, cun, el cun Agüero.
11: ¿Qué tal, pocho? Buenos días. Un saludo para Fernando también y la gente que nos escucha en la hora del pocho en este segmento deportivo. Como lo decías, creo que ya una noticia que se podía prever. Eh, lo del Kun Agüero ya se había anunciado Que se iba a dar la conferencia de prensa Guardiola viajó de Inglaterra a España Para verla también en vivo ah Sí, estaba presente Y bueno, entre lágrimas se despide Uno de los jugadores más emblemáticos En, en Argentina, yo creería que por lo menos De los últimos tal vez 20 Fue años
5: contratación sonada al Barcelona y jugó 166 minutos en total si no me equivoco en el equipo Barcelona
2: azul. desgraciadamente tuvo ese problema de salud descubierto ya sí. un poco tardíamente pero a ver Agüero Agüero tiene por lo menos 16 años de carrera futbolística o sea tampoco, tiene 33 yo, años de edad Yo sí. un poquito más debe de tener, no 33
5: Agüero. estaba revisando que
2: Agüero Agüero por ahí ya en el año 2002 2003
5: Acuérdate, Agüero salió joven, 17 años, creo que eso. fue cuando debutó. A los
2: 18 años se fue al Atlético de Madrid. Agüero ahorita tiene que asegurar su salud, ¿no? ya es un hombre que está totalmente realizado en lo, en lo, en lo económico y, y además ya con un currículum. Iba por su cuarto mundial, pero tampoco últimamente había sido muy tomado en cuenta por el técnico. No, no
5: estaba dentro de los titulares que planteaba el técnico.
2: Increíble, ¿no? Tevez comenzó primero y sigue jugando Tevez. ¿no? Sí. Tevez,
5: Pero Tevez ya no tiene equipo ahorita. O sea, eh, no, no, en este no, momento en No está sin equipo.
2: Y bueno, pero ya, ya suena y suena,
5: que... suena Cabani para, para el Barcelona, aunque Cabani está en Manchester United, no sé hasta cuando tenga contrato, pero estaba sonando bueno, para
2: Vamos a ver qué pasa, una pena por, por Agüero, padre del nieto de Maradona.
3: Correcto. Sí. Correcto.
2: El primer marido de, de la hija mayor fue justamente el con Agüero, le hizo el famoso Benjamín, Benjamín vale. Agüero Maradona, que algún día quisiera verlo jugar fútbol. Sí, pues,
11: sí el, Agüero en, Maradona. no le
2: faltan, <ríe> en, no le faltan <ríe> para ser un buen futbolista. Así es. <ríe> bueno, en lo local
11: lo local, a ver, en Melec prácticamente confirmado que va a continuar Ivo Rojas. Se ha tatuado Yo incluso, Yo Rojas. Se prácticamente confirmado el deseo del futurista de seguir. ¿Él en lo la dijo de, de, ya de
5: antes, sí. antes de la final dijo. Pero que el hay un pero en acá. Melec. ¿y ¿Quién es el pase de Ivo
11: Rojas? Es de Melec. Melec y me parece que tienen los derechos formativos del Aucas. Y ahora la continuidad de Lucas Sosa y de Facundo Barceló está complicada. ¿Por qué? Está complicada Barcelona está porque Barceló me parece que no hay un acuerdo en el salario y en el tema de los años, mientras que Sosa, Emelé eh, no sabe si va a usar la opción de pase, la compra, por 600 mil dólares. A ver,
2: yo digo una cosa. Barceló ha sido un buen jugador. Nada del otro mundo para lo que ha tenido Emelé. O sea, tampoco es que es el súper gran goleador. O sea, si es que, si es que se acomoda a, a, a lo que Emelé le puede pagar y le ha venido pagando, Podría ser ratificado por un buen jugador Pero si ya también se pone exagerado
11: Y Libertadores es otro precio claro,
2: Puede conseguir otro, otro delantero más o menos del nivel Sosa, yo, yo defendería más la posición de Sosa Porque en primer lugar en ese puesto Meleno tiene muchos jugadores Y en segundo lugar es ecuatoriano Sí,
11: es ecuatoriano Entonces
2: eh, debería tratar de mantenerlo a Sosa Porque yo creo que Sosa hizo una buena temporada con él Sí, de las sí, mejores centrales del año Tampoco es, año. Tampoco es, tampoco es, es el,
5: un deslotado no, ¿no? Sí. no, ahora si la opción es 600 mil dólares no me parece disparatado Melec
11: pagó un millón por Leandro Vega en su momento. Que Leandro fin.
5: Vega pintaba mucho más de lo que realmente. O sea, de lo más. Que fue. Tuvo, tuvo en sus inicios unos partidos extraordinarios. Y de sí. repente yo no sé qué le pasó a Vega que se ha venido abajo completamente. De Leandro
11: Vega sí, es dueño de Melec. Y, 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 y o sea, te ya. Te no son dueños mí, de los pacos. Y saldría para
5: si no me equivoco el. El contrato de Vega vence el 2023 si no, o vencía. No me acuerdo exactamente cuándo es que termina ese contrato. Oye, y en Barcelona. ¿qué pasa? Por cinco años. La culebra, la
11: culebra Castillo no vendría La me, culebra me Castillo La culebra Castillo no iría a Barcelona. ¿Por qué? De, su destino estaría en la MLS. Eso es la información de última hora que hay sobre el bueno, caso. A, de...
2: Había ilusión porque ese jugador yo creo que le aportaría mucho al Barcelona. Más aún si se va al otro Castillo, Byron. Barcelona necesita un hombre punzante por raya. Sí, si va, parece que y... es
5: Penilla, ¿no? Penilla
2: sí. En cambio, Penilla a mí ya no me convence Penilla, o sea, para Penilla Trae a alguien de las divisiones menores Y Bustos también totalmente yo ratificado entre, en, Yo entre Penilla y Energio Díaz Jr me, me genera más expectativa A mí, Energio a Díaz mí Díaz de
5: Barcelona me llama la atención Que quieran dejar ir a Emanuel Martínez
2: Yo no creo que se vaya a Emanuel
5: no. Martínez Ayer escuché
2: eso y es complicado. Me, la me, encantaría, me Me encantaría La dupla Emanuel en el medio campo de Barcelona El uno de nombre y el otro de apellido El X Manuel que es el mejor jugador que tiene Barcelona en las canteras, un tipo Ben Schuster, un colorado, hijo de mi buen amigo Carlos Alberto Emanuel, pues no porque sea el hijo de Carlos Alberto Emanuel, sino porque es un jugadorazo. Emanuel, ese es de apellido, el, le el, le el leque Emanuel, y el otro Emanuel Martínez. La dupla Emanuel sería espectacular en, en el mediocampo del Barcelona, pero ojalá al uno le den chance y al otro no lo dejen. Ir. Eh, en
11: Liga también eh, se, se comenta mucho que el arquero sería finalmente extranjero. Ya la, habría dado las opciones o sea, marín van a contratar a uno Hay seis opciones arqueros, se, se estudia vino le ocupa, a ver, Gavarini Ah, no, Gavarini ya es, Gavarini es, ecuatoriano, ya es ecuatoriano Prácticamente descartado Pino, Galíndez y Ani Para qué decirlo, si no va Estaría entre dos ¿Banguera? argentinos, dos uruguayos Vanguera ya va a, va, Delfín Delfín va, ¿no? sí. va a firmar por Delfín Hoy va a firmar por Delfín Entonces el arco y lo de Michael Arroyo hay, ha hay gran parte de la directiva Que lo aprueba, hay un sector Que lo resiste, pero el pedido Del entrenador está bueno, con entonces, nada,
5: te, lo conoce, son amigos, sí, y todo. Tirado, con ¿Cuál es el destino del Sugaray? Ese al es un, Sugaray es un
11: excelente jugador. A ver, la, lo, la opción de compra la tiene Católica. Y si no la se si no efectúa, sería independiente ahora. También se habla que Católica compraría para venderlo más caro.
5: Eh,
2: es
11: Porque ese probable. es un jugador, por ejemplo, que le podría ir a Melec El Camero. problema del Sugaray es que tiene 32 años. Exacto.
2: Figueroa tiene 37 y sigue siendo la figura Sí, del nacional. es verdad Hace rato que en el fútbol no, 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 el fútbol no se juega con la cédula Sino con los botines Recomendación comercial y cierre
0: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Hay conexiones que van más allá de las palabras y esta Navidad con claro, puedes vivirlas todas. Si ya tienes un plan móvil, contrata los servicios del hogar y recibe hasta el doble de velocidad en el Internet de tu casa y también hasta el doble de velocidad en tu plan de celular. Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia Porque con Claro Conectados podemos más En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
8: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa Buena joven, ya le damos Oiga doña
10: Todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32,27. Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos. Felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.
0: Estamos en la Hora del Pocho. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Encuentra en Claro la mejor opción para ti y tu familia. Hay conexiones que van más allá de las palabras y esta Navidad con Claro puedes vivirlas todas. Porque con Claro Conectados podemos más. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. El dragado del río Guayas va porque va, va porque va Prefectura del Guayas. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
10: Todos los abrazos, todos esos besos y todas las fotos que vas a tomar esta Navidad. Compártelas con tu nuevo Samsung A32. Cómpralo en tu plan de 28 GB en 24 cuotas desde 32.27. con Recibe 54 GB adicionales y un aro de luz para tus TikToks. Por todo lo que esperamos para estar juntos, felices fiestas. CNT. Conexiones para siempre.